0: 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comendarios Carlos Alberto Bravo Venus Bravo Leonardo Mora René de la Rosa Camilo Vicencio Estadio Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos, de alta presión.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, ya estamos en el aire, somos Estadio Portales, con todo el informe del deporte nacional e internacional, hasta las 3 de la tarde. Bien. Vamos de inmediato, como es habitual, con las rondas de saludos. Nicolás Gatica, ¿cómo le va? ¿Alguna novedad en Colo-Colo?
2: Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todas las de estar en Portales. Bueno, en novedades tendremos la, las palabras, las declaraciones del técnico, de Gualberto Jara, justamente sobre varios temas de Colo-Colo, también de la vuelta al fútbol chileno, y también contaremos, bueno, lo vamos a anticipar de inmediato, que Juan Carlos Caete dijo por qué razón no siguió en Colo-Colo, dijo que fue netamente por problemas de plata, pero bueno, eso lo analizaremos después en el informe del día de hoy.
1: Perfecto, estaremos muy atentos al informe de Colo Colo. Lorenzo Muñoz, ¿qué novedades tiene la U de Chile? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno,
3: buenas tardes, Carlos Alberto. En la Universidad de Chile escucharemos la palabra de un actual gerente deportivo. Estamos hablando de Superman, pero que analiza la campaña del 94, la tambullada campaña del 94 que surgió con este documental del CBF. Así que escucharemos, y hay una interesante que dice que, claro, que ganaron el campeonato el 94, pero todo esto partió el 92.
1: Perfecto, ahí tendremos el informe entonces de Universidad de Chile. Y en Católica, mi estimado Felipe Holguín, ¿cómo estás? ¿Qué novedades hay? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así es, estuvimos en minutos breves con eh, la conferencia de prensa de Universidad Católica donde habló el jugador Tomás Taburuaga. También eh, hoy en titulares tendremos eh, al rival de la en Copa Libertadores, que se quedó con, sin su máxima figura. Y además, como último... Eh, Tendremos eh, lo que pasa con Gary Medel Que suena en España
1: Suena en España Gary Medel Don Leonardo Isaac, Mora, buenas tardes ¿Cómo está?
5: ¿Cómo le va Carlos Alberto? Yo le agrego solamente Para lo que vamos a ver hoy día A la Ministra del Deporte, Cecilia Pérez Que conversó con Radio Portales por la mañana Estuvo ahí en una eh, Pauta Cristian Álvarez Y se habló un poquito de lo que especulábamos Un poco ayer, qué pasó con el Estadio Nacional Así que es parte de lo que vamos a revisar También en el programa del día de hoy
1: y también tenemos el aporte, como es habitual, del de técnico nacional Giovanni Castiglione. Giovanni, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Belu. Eh, 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 acá, atento al programa, que obviamente uno lo espera con mucha ansia.
1: Muchísimas gracias. No y
6: nada por
7: estar a... no, de la Champions a, a Giovanni.
1: A Giovanni hay Castillo. mucho fútbol europeo. Hay mucho Perfecto. fútbol. Don Waldo Mada de León, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
8: ¿Cómo está, Carlos Alberto? Belu, a todo el panel y todas partes. A Muy bien, aquí en la radio, junto a Leo Mora.
1: Ah, perfecto Usted siempre viene acompañado, ¿cómo lo hace?
8: Oiga, eh, viniendo todos los días a la radio
9: <risa> Ya, ya
8: Hicimos, hicimos varios, varias cositas acá Afortunadamente está, Leo Mora está loco, está loco Leo Mora Después sí, les comentamos Leo Mora Portales le va a poner Leo Mora Portales Cuando ustedes vuelvan no van a conocer la radio, ¿no es cierto Leo? Es verdad, es verdad
7: Bien, Qué bueno una, eso es una buena noticia Bueno, vamos a ir a los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica Bueno, vamos
9: entonces
2: con, bueno un nutrido panel en la jornada de día jueves Entonces con titulares de esta jornada aquí en Estadio en Portales Exactamente, comenzamos nuestro fútbol donde durante la noche de ayer Estadio Seguro aumentó a 21 la lista de los estadios Pero volvieron a recalcar que deben pasar ciertas pruebas para su aprobación De hecho hay dos estadios que están con disponibilidad restringida y hace escasos minutos justamente como la comentaba Leo, la ministra del Deporte Cecilia Pérez se refirió a este y otros temas relacionados con el fútbol. También en nuestro informe de las colonias, bueno, el Valderrama tendrá la palabra de Mauro Caballero que se recuperó de una lesión en la Unión. En Chineros por el Mundo, el Barcelona y Arturo Vidal están ya en Portugal para enfrentar mañana en Champions League al Bayern Múnich. Nos vamos ahora hasta Brasil donde Ángelo Araos es umar, un golazo y de una asistencia en el Corinthians. Lamentablemente su equipo perdió 3-2 a ante el Atlético Mineiro de otras U, uh, Jorge Sampaoli. Volviendo a los cuartos de final de la Champions League, el PSG de Francia derrotó en los descuentos al sorprendente Atalanta. Y hoy desde las 15 horas el Atlético de Madrid jugará ante otra revelación del torneo en Leipzig de Alemania. Esto y más en Estadio en Portales.
7: Ahí están los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica. Bueno, Hoy día eh, hubo un anuncio, o más que anuncio, una actividad de la ministra Pérez, incluso estuvo Fernando González, nuestro medallista olímpico, gran deportista, gran tenista, porque los clubes privados tanto de golf como de tenis eh, también están abiertos. Entonces Y obviamente le preguntaron a Cecilia Pérez eh, respecto del fútbol, obviamente que es muy importante, pero íbamos a escuchar la primera, Gabriel, eh, de la ministra Pérez, respecto que nos indica a la ministra que tenemos cero contagios los deportistas autorizados.
10: Y lo que hemos tenido es un comportamiento realmente extraordinario. Eh, cero contagios, los protocolos eh, aplicados realmente eh, con total responsabilidad, como lo que hemos visto hoy día acá, en el Parque Mahuida, y con mucha gente ayudándonos. Eh, el alcalde Palacios, el Comité Olímpico, el Comité Paralímpico, eh, en el caso del fútbol, la NFP. Eh, y eso nos ha permitido, luego de cuatro meses de intenso trabajo, de tener los protocolos que permitan dar confianza a la autoridad sanitaria. Eh, para que nuestros deportistas de alto rendimiento puedan entrenar eh, dentro de una normalidad anormal, pero ya no desde sus casas.
7: Y vamos a seguir escuchando a la ministra Pérez para después darle la bajada, porque hay varias cosas que obviamente están sujetas a comentario. Vamos a escuchar la segunda que nos dice que el Estadio Nacional solo se puede ocupar los fines de semana para partidos de clase A.
10: Es un prelistado eh, que eh, envió Estadio Seguro a la NFP bajo la condición que la sociedad chilena de medicina del deporte certifique que tiene la infraestructura adecuada para aplicar los protocolos eh, finalmente del fútbol y dentro de ese listado el estadio nacional queda con restricción es un estadio que se puede ocupar solo los fines de semana para partidos tipo A y a requerimiento de estadio seguro y ¿por qué la excepción? porque nosotros defendimos el derecho también a entrenar de lunes a viernes ...de nuestros deportistas de alto rendimiento... Eh, ...hay seis recintos del Estadio Nacional... ...donde nuestros deportistas entrenan de lunes a viernes... ...y cuando el fútbol eh, ingresa al Estadio Nacional... ...muchos de esos recintos hay que cerrarlos... ...por toda la operación que signifique... ...levantar un partido, ¿no es cierto?, del fútbol profesional... ...aunque sea sin público... ...y nosotros creemos que eso no es justo... ...y por eso la restricción... ...de lunes a viernes del estadio... para nuestros deportistas de alto rendimiento... ...los fines de semana solo a requerimiento de estadio seguro porque también hay eventos del deporte de alto rendimiento que eh, quiere eh, también utilizar el Estadio Nacional los fines de semana, como es el caso del rugby, para el mes de septiembre para prepararse para el sudamericano de Uruguay en octubre.
7: Bueno, Leo, ese misil va dirigido por un solo club, obviamente, que es la U, porque el único equipo que ocupa el Estadio Nacional para partidos no clase A es la U de Chile, por lo tanto, Leo la U va a tener que buscar estadio, o el Santa Laura u otro otra otro o otro estadio para los partidos que no sean clase A, Leo.
5: De hecho, mi duda eh, por desconocimiento solamente por los, el tiempo que estuve fuera es que si la Universidad de Chile volvió a inscribir el estadio de Collao como segundo estadio, porque te acuerdas que el año pasado eh, se hablaba de Santa Laura, pero finalmente la U para los partidos que no se podían jugar en el Nacional, eh, había inscrito collado entonces no sé cómo habrá sido para el 2020 la inscripción de la U para jugar eh, en otra localidad ahí esa es la sí, duda que u, me queda Sí,
7: según el Mercurio Sí
6: Me imagino que si la U no que yo en este caso el segundo estadio como Collado y hasta el ante esta medida, ¿tendrá la opción de poder dar una segunda alternativa como estadio?
7: No, yo, según la crónica del Mercurio, del día de hoy, la gusta mirando a Santa Laura. Santa Laura sí, porque sería ir a Collado con con
6: tema de contingencia, sería trasladarlo, en avión,
7: no, subirse en un avión,
6: bajarse en avión, aeropuerto, allá, acá. Más dispuesto más, más, a estar de contagio. Sobre sí. todo si es en público, hasta la cisterna podría ser una alternativa, te lo digo Pero así, voy buscando a rápidamente
7: pero Te pregunto, Carlos Alberto y agualdo las declaraciones de la ministra independiente que sea hincha en la U, va dirigido para la U. Que obviamente Verás que los
9: deportistas,
7: los deportistas, olímpicos, todo lo demás, si se cierra el estadio no pueden entrenar, entonces hay que darle prioridad y solamente se va a jugar los partidos clase A cuando el estadio seguro los disponga, caiga cae un meteorito, ahí vamos a autorizar el estadio
1: nacional. Claro, yo sé sí que la no, tiene mucha actividad, pero cuando hay fútbol, bueno, siempre se manejó de otra manera distinta. Bueno, no sé, a lo mejor no paga la U porque el mes... Si no ver el no, pago. no. Que la U, el único sí, U, cliente la U, la U que tiene R el R Nacional Velos
7: es la U de Chile. Pero excluyó no sé. ahora la ahora lo excluyó para darle prioridad a los deportistas, a eso te voy. Que sí, en esta este contingencia Velos la U de... lo van a excluir. Oye, pero
6: la, van a excluir hay una. la van a excluir, pero una, un estadio sin público no creo que sea tanto problema para que digan que sí, no puede ser solo
7: clase A. No, no, es que bueno, es, bueno no, a eso quería llegar, pero yo no, que no, 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 no me la idea. Pero lo estoy diciendo, lo estaba diciendo la ministra. Yo te estoy diciendo. No, no, lo la, entiendo, ministra, lo la ministra está diciendo esto: que la U, el único es quien ocupa el estadio nacional, La Universidad Entonces, este mensaje que va sin nombre y apellido va con nombre y apellido, aunque no lo diga, porque el único que ocupa el estadio oh, nacional pero... es la U, entonces la U va a tener que buscar otro estadio para jugar de loca. Waldo ¿cuál es tu opinión?
8: Oye, es complicado viniendo de la ministra, pues al final ella es famosa, es hincha de la U, todo, pero ¿para qué tan 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 todas las declaraciones están a la, a la defensiva? Yo creo que la U tiene que jugar sin público en el nacional. La Copa Libertadores la Copa Libertadores, pero tiene que llegar a Chile y según se cumplen los protocolos, se puede jugar, si en el fondo es querer. Es querer que la conmemor mande los partidos de la Copa Libertadores de Chile. Vayan al Nacional, al Estadio Colo Colo, a Católica. Un avión cerrado, ya, aquí, bajan, le hacen y se van. ¿Por qué Chile no puede hacer eso? ¿Por qué tan cuadrado? ¿Por qué tan con tantas complicaciones? La letra chica, la letra chica, siempre poniendo un, un peldaño más de problema. Siempre.
7: Sí, bueno... Por eso, por eso digo que eso fue con, con nombre y apellido. Vamos a seguir escuchando, Gabriel, a la, a la ministra, que nos habla justamente de que los otros estadios son de propiedad privada o con comodato municipal.
10: No, los, los estadios que eh, finalmente pre-eligió Estadio Seguro son estadios que tienen propiedad privada de los clubes, que tienen datos municipales de administración y de operación, y son, además del Estadio Nacional, tres estadios que son del de, eh, IND. Eh, y en ese caso nosotros en el caso de los otros estadios no hay deportistas de alto rendimiento en ellos, eh, hoy día eh, entrenando, no son sus lugares habituales de entrenamiento, por lo tanto no tienen esta restricción
7: Vamos a seguir escuchando a la ministra que habló de estos temas el día de hoy eh, respecto a que la ministra, el, el próximo audio Gabriel le pedimos a la NFP una comisión médica.
10: Nosotros le pedimos como Ministerio del Deporte para poder hacer todas las gestiones que nos permitan eh, ...avanzar un paso en el fútbol profesional y llegar finalmente al torneo de la competencia... ...le pedimos tres cosas, primero una comisión médica que fue aprobada eh, por el directorio... ...nos fue notificada el día de ayer, que preside el doctor eh, Fernando Yáñez, ...con el que hemos trabajado eh, casi cinco meses. Segundo, les pedimos eh, una fiscalización y supervisión de la implementación de los protocolos... ...por parte de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, que también ha sido parte de nuestra mesa de deporte COVID, y también eso se nos confirmó. Y tercero, nosotros le nos solicitamos que eh, los incumplimientos a los protocolos quedaran establecidos con sanciones específicas, no con una norma general, ya sea en el Código de Penalidades o, finalmente, en las bases del torneo, y es algo que tengo entendido que tienen que eh, votar en el próximo Consejo de Presidentes, que no sé si es mañana o el día lunes.
7: Claro, eso fue una de las cosas que se que se rechazaron a tener comisión médica permanente eh, y solamente va a estar un par de meses en esta comisión. Y vamos a escuchar la última de la ministra Pérez que nos indica que los partidos serán sin público.
10: Eh, nosotros como Ministerio del Deporte esperamos que si se da la autorización finalmente para el retorno de la competencia del fútbol profesional sea el ente finalmente que se entiende con el fútbol profesional y que siga con esto adelante, que es Estadio Seguro, que tiene su dependencia con el Ministerio del Interior y los intendentes y los gobernadores nosotros como Ministerio del Deporte eh, tenemos como misión acompañar a la Federación de Fútbol que está, por ejemplo, está la Selección de Fútbol Femenina, eh, no a la NFP, ese es otro eh, mecanismo que es a través del Ministerio del Interior y en ese sentido eh, nosotros esperamos que los partidos si es que es autorizado van a ser sin público, por lo tanto no debe haber ningún inconveniente en la cancha, ¿no es cierto? y que exista la responsabilidad del ciudadano, el deporte no solamente el fútbol, el deporte eh, son buenas noticias. El deporte es alegría, el deporte es unidad en nuestro país, y por lo tanto nosotros esperamos que eso no se manche, eh, no se manche nunca, eh, porque finalmente eh, los deportistas de los rendimientos o los jugadores de fútbol profesional son los que están haciendo su trabajo, y necesitan trabajar, como muchos chilenos de este país.
7: Bueno, Leo, usted tenía como el listado de los estadios que están habilitados, los 15 estadios, ayer me envió la emisión, ¿por qué no revisamos eso, oye, ese listado, como oye, para aterrizar Luz, lo que estamos hablando? De
8: Luz. La, la, sí. pregu la pregunta del estadio la hizo nuestro reportero Cristian Álvarez. Ah, ya,
9: perfecto. Bien, Bien, pero perfecto.
8: Espectacular, eh, muy buena pregunta. Claro,
5: porque nosotros ayer hablábamos un poco, especulábamos de que por qué no se podía ocupar el Estadio Nacional. pues Entonces la prioridad en estos momentos, para que la gente le quede claro otra vez por qué no se ocupa el Nacional, es porque está para los deportistas de alto rendimiento. Y solamente en los partidos importantes, Estadio Seguro podría hacer uso del Estadio Nacional. O Dos sea, partidos. Se, si se juega Colo-Colo Colo, ¿no? y Colo-Colo-Colo.
7: No, bueno, la U. Colo-Colo y la u
5: Exactamente. Y si algún partido Copa Libertadores también se tuviera que cambiar de reducto, sería el Nacional. Pero ahí ya. ¿Y tú tienes.? Sí, los tengo. Leo, tú tienes el. Vamos a ver. Ahora, ojo, que hay una cosa, porque la. la... Eh, es una lista preliminar de hecho la, la misma ministra del deporte lo destaca en, en las preguntas que le hace Cristian y de hecho la NFP lo publica igual en su sitio web son eh, estos estadios el y Bascuñán de Antofagasta Zorros del Desierto de Calama Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó el Cobre del Salvador Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo Nicolás Chaguán de la Calera Ay. Lucio Fariña de Quillota Sausalito de Viña del Mar Elías Figueroa de Valparaíso El Monumental San Carlos de Apoquindo Santa Laura y el Estadio Bicentenario de la Florida. Todos estos en Santiago. 13. El Teniente de Rancagua, La Granja de Curicó, el Fiscal de Talca, alcaldes roa Rebolleo de Concepción, Guachipato Capacero de Talcahuano, y el Germán Becker de Temuco. Esos son los estadios que están eh, en la lista de los... Veremos ya que están con el B y les falta la otra B. Y los con disponibilidad restringida está el Estadio Nacional y el Municipal de la Cisterna.
7: Pero... Sí, muy, ¿a qué se refiere con bueno, eso de libertad restringida? Porque Palestino hace de local ahí lo, y si juega a Palestino con la calera, ¿qué problema puede haber ahí? No,
5: de hecho en, lo que explicaba recién... No, no, si no va el público. Claro, pues, si no, no va no.
7: el público, el punto es... Palestino tiene dos camarinas ahí, por el lado del Parrón se entra. Eh, no, a ver, los hombres somen... ¿No por... tres... ¿No será que quieren evitar
6: que la U haga de local ahí, ya que tienen el complejo deportivo a...
7: No, no, de... sin la 1, no puede ser pero, sí, pero que porque... es Sin
6: público en este momento.
7: Evitar no, que pero sea... tampoco, por eso, tampoco va en, Porque está restringido incluso sin público porque no tiene infraestructura para cumplir las normas sanitarias que impuso el ministerio, ese es el, el punto. Hace la razón. Así que bueno... Otro dolor de cabeza para la U. Lo ideal U sería... tiene ¿vale? que tener un estadio la U? Tiene claro, que tener un sí estadio. Es no. Esa
6: es la respuesta, Carlos, comparto contigo. No,
7: la... si, Ojalá. no sé si estaríamos vivos para eso.
8: ¿eh? <risa> Difícil.
7: No sé si estaríamos vivos cuando la U corte la cinta y... Pero se se optimista. Se optimista hay que ser no se optimista. Muerte, 90, años de, 90, 90 años de optimismo y todavía no pasa nada. Bueno, eh, bueno, ayer, eh, cambiando de tema, muchachos, eh, ayer eh, se jugó la primera cuartos de final de la Champions, donde el Paris Saint-Germain con un extraordinario Neymar, que jugaba, qué ah? que qué, pa partido se ayer. Sí. apareció muy bien y le dio el sobre el final, después de una gran jugada, el, 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 la, el paso a la semifinal. Y hoy día juega el Atlético de Madrid con el Leipzig de, de Alemania y mañana juega el Barcelona, y el Barcelona. Y hace mucho tiempo que Vidal siempre habla, pero hace mucho tiempo que Vidal no hablaba en conferencia de prensa y dijo cosas bien picantes. ¿eh? Así que lo vamos a poder a escuchar, eh, Gabriel, la primera de Vidal que nos habla del formato de Champions.
11: Formato de Champions. Eh, sí, a mí me gusta. A mí me gusta porque nosotros en Sudamérica, en la Copa América se juega así y es muy entretenido. Los equipos salen a, a jugar mucho más, salen a a demostrar más y a ganar del principio cuando tiene dos partidos los equipos el primer partido se mete muy atrás y se complica, se complica mucho el espectáculo no es tan bueno como a un partido así que va a ser muy lindo el partido de mañana
7: así que ahí estaba... muere Sí, ahí estaba la primera de Vidal y vamos a seguir escuchando a Arturo Vidal que nos indique que mañana es el partido más importante del año,
11: eh, sí mañana es el partido más importante del año tenemos mucha, mucha esperanza de, de, que este, de que este campeonato sea nuestro. Sabemos que el Bayern viene haciendo un año espectacular. Salió campeón en la Bundesliga, ganó la Copa. Así que va a ser un, un lindo partido mañana. Sabemos lo difícil que va a ser, pero nosotros somos el Barcelona. Y si hacemos bien las cosas y, y hacemos lo que tenemos que hacer, seguramente pasaremos. Pero va a ser un partido muy lindo, muy apretado y y nada, trataremos de dejar todo en el campo
7: Y vamos a escuchar la última de Vidal para darle la bajada con otros comentaristas que Vidal nos indica que mañana juegan con el Barcelona, el mejor equipo del mundo
11: He escuchado pero no he tomado mucha atención porque porque conozco a la gente del Bayern a los jugadores y creo que lo que se habla afuera no es lo que, lo que piensan los jugadores claramente se tiene mucha confianza pero pero mañana no juegan contra los equipos de la Bundesliga Sino que juegan contra el Barcelona, el mejor equipo del mundo
7: Por lo tanto y le pregunto a Giovanni primero ¿Qué crees que va a pasar? Porque el Barcelona ha tenido un rendimiento bien deficiente A lo largo de la temporada, Giovanni, mañana con el Bayern
6: Mañana, eh, si se si diera la lógica, debería ser el Bayern Creo yo que tiene una delantera muy potente Y tiene una defensa, creo que en conjunto, de las mejores de Europa eh, Lo que significa mejores del mundo pero el, Valle, el Barça tiene la, la opción que le pasó contra el Nápoles. Estuvieron prendidos los jugadores importantes, que marcan la diferencia, como ayer fue Neymar en Paris Saint-Germain, y al Nápoles le pasaron por arriba. Se puede decir que no fue tan por arriba, pero para mí aparecieron los que tenían que aparecer y, y eliminaron al Nápoles facilito.
7: Lo que pasa es que en, han salido declaraciones de Rummenigge eh, y Lothar Mateus, prácticamente ninguneando el Barcelona, no, Barcelona ya no existe yo no el Barcelona de antes tiene que pasar algo extraordinario para que el, que el Barcelona gane, y lo único extraordinario sí. que tienen es Messi, por, por eso es lo que eh, salió a hablar Vidal en el sentido de que tratar de igualar las expectativas con el Bayern Munich Los
9: equipos bueno. grandes
1: importantes como Barcelona, más allá que no han tenido un buen año en la liga local indudablemente tiene que aparecer y mañana es el día que Barcelona diga estamos vivitos, estamos muy bien futbolísticamente, tenemos buenos jugadores y puede aparecer mañana Barcelona y puede seguir avanzando en la Champions. Mañana es la responsabilidad exclusivamente del Barcelona.
6: Tal como, como lo dice Carlos, mañana la. Vidal dice el partido más importante. Si pasa mañana, el próximo es el más importante. Eh, van a ser las semis. Entonces, el momento. Barcelona ahora tiene para sacarse Madrid eliminado, sacarse ganando la Champions, sacarse todo lo, lo que no hizo en el año que Madrid terminó comiéndoselo post pandemia. Entonces es el, eh, momento, el momento justo que para que Barcelona tire su cano a la parrilla y tire su presencia también, que como dice Vidal, no sé si es el mejor equipo del mundo en este momento,
7: pero es, dentro de los cinco está, dentro de los tres también creo que está.
4: Y Leo Waldo, ¿tú
7: crees que Vidal debería ser titular mañana en, en este partido con el Bayern?
8: Ojalá fuera titular, pero yo pienso que el, los alemanes van a ganar la luz. Creo, creo, creo. Ya como están jugando, y el Barcelona... Son tan acá. buenos como los termolaminados alemanes. Exacto, termo laminados de León. Para <risa>
9: <Acá. risa>
8: los muebles de cocina. Oye, tenemos que hacerle publicidad a los muebles de cocina. ¿eh? Mira que hay hartos contratos que se están tomando. Eso.
5: Ah, supuesto. Supuesto. Bueno, esto,
7: hay, que hacerle, hay que hacerle publicidad, por supuesto. Exacto. No, porque además los alemanes son agrandados también. Sí, eso te
6: iba a comentar, Belú. Bueno, Rummenigge tiene acostumbrado, Vial estuvo Mateus. en ese bando... Mateus no tanto, pero que tiene acostumbrado a ser soberbio en las declaraciones hace mucho tiempo que ya tienen una prepotencia en, al momento de contratar conta ahora le dijeron si Cristiano Ronaldo estaba en sus planes, no porque es muy, muy viejo, y las así tajantes con las declaraciones y ahora obviamente están buscando lo que están haciendo con Vial sacar la chispita que Vial se quede entre, entre caliente, lo conocen
8: y lo expulsen y, y
6: se va a jugar la vida, se va a jugar la vida Vial Uf. estando en cancha
9: sí, así Después, es eso.
6: Y entonces, y esta Champions es atractiva, esta Champions me da la, la impresión de que para mí el candidato de ahora, y no porque me guste su estilo de juego en este momento, porque tampoco está haciendo, pero creo que es el momento que puede ser el City.
7: Además que, bueno, además que vuelve, bueno, vuelve Busquets, vuelve Vidal, De Jong, que jugó muy bien el otro día, debería ser titular, y arriba Dembélé está disponible, yo encuentro un gran jugador de Dembélé, pero se agarra más que pero Lucas. Pero no Tour.
6: sé, ese es el tema eh, que
7: y está, bueno, Messi, que para mí es el mejor del mundo. Lo que pasa es que el entrenador también tiene menos peso que un paquete de cabrita Tiene a Entonces, Griezmann, bueno, tiene a Messi. Tiene a Griezmann, tiene a Messi. Bueno, el Bayern también tiene lo sí. suyo. Tiene a Lewandowski. Sí. Tiene a, a Tiago Alcántara. Eh, tiene la defensa... Bueno, a Neuer. Entonces le pregunto a, a, a Joan igualdo Waldo Leo. ha <risa> <he> hablado <risa> mucho incluso <risa> de la rivalidad a los arqueros. Porque <risa> Ter Stegen, el arquero del Barcelona, no se pueden <risa> ver con Neuer. A mí, me, a mí me encanta Ter Stegen y les pregunto quién es mejor, ¿Noyer o Del Stegen, Noyer. Leo.
5: Eh, del Barcelona. Sí. Ay, no es que pelea eterna pues Velus. ¿Eh? Yo la, como Nelson, dijo Nelson
7: Coso me está diciendo usted. No, ¿Quién? no, no, no. No, no. no Ay, pero lo que pasa es que eh,
5: eh, no, lo que pasa es que como ¿Sí o no, Carlos? ¿Es pelea eterna ¿Es del último tiempo?
7: Sí,
12: sí,
6: sí, sí. Eh, a mí pelea, me encanta Ter sí. Stegen. Tiene buen juego de pie, tiene, ahí, ahí ya es más que Neuer, tiene un sí. juego de pie extraordinario Oye, Bueno, va meto. a ser el Neuer ya está en lo último, entonces yo creo que sí. es cosa de paciencia de Terence Stegen para adueñarse de eso Y te, va a terminar siendo capitán de la selección, el día de mañana sí, yo creo que va a jugar no, pero pero mucho
7: tiempo En Alemania, en Alemania el, los portales es Neuer-Terence Stegen, así como... Eh, y además Terence Stegen parece que no, no... no, no es que parece, no tiene buena relación con Neuer él dice, como también, acuérdense cuando presionó al Barcelona de sacar a Bravo de la titulería cuando Bravo jugaba por la Liga. Que, oye, me trajeron a mí para ser titular y yo juego solamente la Champions. Oye, es suficiente. Y está pidiendo lo mismo ahora la selección alemana de que le den el espacio a él ya para ser titular de la selección alemana y no ser banca eterna de Neuer. Así que los alemanes también se este tipo de cosas de problemas entre jugadores. En los
1: momentos malos, Barcelona, Ter fue figura, pues. Muchos sí. puntos ganó en la liga y ahora está jugando muy bien, porque digamos, las cosas, una de las cosas malas de Barcelona es su defensa, se para mal, deja espacio increíble y por ahí el arquero apareció como gran figura. No sé si usted en comparte, pero a mí Esther Stegen debe ser hoy día el número uno del mundo.
7: Sí, a mí me gusta sí. mucho Ter Stegen. El, bueno, también está también el arquero el, del, del Atlético Madrid, que es muy bueno. Eh, está, bueno, el mismo Neuer.
6: Noyer y Dernstein creo que son los mejores del momento.
7: Courtois, Courtois también, eh, así que no tiene ahí hay arquero muy bueno en, en el mundo. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos Bellus, a volver con todo el informe de los clubes, Bellus, a ver qué nos tiene sí No, Leo, no, ahí, vamos,
5: ahí, no le vamos a ir a la pausa, no sea porfiado, tenemos a Laurencio Valderrama ah, con la
7: información con de la Unión Española Vamos con sí, la Laurencio.
13: Vamos
5: Laurencia, ¿cómo te va? Buenas tardes, Laurencio.
13: Justamente el día de hoy, Unión Española dio bastantes novedades, eh, primero que todo porque el Estadio Santa Laura, junto con el Estadio de la Florida, eh, son dos de los estadios que, que fueron autorizados por Estadio Seguro para este tema de, de, de poder acoger pa, eh, partidos tras el retorno del fútbol. Y también, por supuesto, por la palabra de el paraguayo Mauro Caballero, quien eh, no juega desde el pasado 29 de septiembre, muchachos, cuando la Unión goleó 4-0 a Deportes y que esa vez. Eh, fue reemplazado a los 27 minutos por una grave lesión de todo ello. y recién viene a recuperarse eh, en esta en estos meses, aprovechó la pandemia para eso Mauro eh, Caballero y por supuesto va, eh, va, eh, vamos a ir con la primera declaración de el delantero paraguayo quien valoró el apoyo de Ronald Fuentes, dice el profe Ronald Fuentes se preocupó en todo momento de mi recuperación. Vamos con Mauro Caballero acá en Estadio Portales.
5: Ahora sí, ¿cuál escuchamos entonces de Mauro Caballero, Laurencio? Sí, vamos con el
13: agradecimiento de la valoración que hace del profe Ronald Fuentes, quien se preocupa de él en todo momento en su recuperación.
14: Bueno, eh, sí, justamente cuando el profe tenía como una o dos semanas de, de que había llegado en unión, eh, tuve la, la, la lesión a los 20 minutos, pero, pero bueno, él siempre me dio su apoyo, me dio la confianza, confió en mí... Eh, eh, siempre preguntó cómo estaba y se preocupó en todo momento en acerca de mi recuperación, ¿verdad? Así es que, bueno, yo eh, soy un, un jugador más, eh, creo que voy a sumar un poco al plantel, ¿verdad? Eh, aquí lo principal es el juego colectivo. Ahora, si, si puede llegar a eso con, con varios goles, sería, sería muy lindo, ¿verdad? Y es que yo llevo más más como siete ocho meses sin jugar así es que estoy más ansioso que, que los demás así es que bueno pero eso la ansiedad se maneja de, de otra manera intento de, de descargar la, la ansiedad aquí en el entrenamiento y bueno de a poco y también agarrando ritmo que, que también es importante para para cuando vuelva al fútbol verdad
13: justamente eh, Mauro Caballero también hizo una eh, valoración de eh, la forma de la forma en que se ha recuperado el cuadro eh, de, de, de la forma en la cual se ha recuperado en esta, en esta pandemia justamente dice que la lesión fue complicada, pero la superé y me ayudó a fortalecerme mentalmente. Vamos con la segunda de
14: Fue muy difícil, eh, pero bueno, eh, yo que como siempre dije, es parte del, del trabajo, le puede pasar a cualquiera. Lo bueno que ya fue superado, es eh, una experiencia más en mi carrera y bueno, también me ayudó mucho en... En, en fortalecerme mentalmente y también físicamente, así es que es parte del proceso, eh, ahora ya estoy aquí de vuelta con mi compañero, disfruto más del, de los entrenamientos, de, lo, de los pequeños detalles así es que bueno, esperemos ya eh, en empezar el torneo, que también estamos muy ansiosos en, de volver a jugar
13: y Estimados muchachos, que Mauro Caballero lleva 18 partidos y 4 goles tras arribar a San Luis en, en el comienzo de la temporada 2019. Eso, por supuesto, justo antes de la lesión, y que Ronald Fuentes solamente pudo disfrutar de él un mes, porque recordemos que llegó en agosto del año 2019 para reemplazar al nano a Fernando Díaz y luego eh, tuvo en septiembre esta lamentable elección eh, el del tutero Mauro Caballero. En honor al tiempo, también va, eh, eh, vamos a ir con última de mauro caballero eh, por un lado dijo que la unión se había portado de la mejor manera y con los protocolos adecuados pero con la que vamos a ir con la última de mauro caballero estoy muy, muy agradecido del cariño de ella espero volver con todo y marcar muchos goles la última de mauro caballero acá en este año por
14: bueno la verdad que primeramente muy agradecido ¿no? porque no es fácil yo llevo poco tiempo aquí en el mm -hmm. club y en cuanto, en cuanto estaba lesionado, eh, la verdad que recibí mucho cariño y muchos mensajes de apoyo de la gente. No es fácil ganarse en tan poco tiempo el cariño de la gente. Agradezco mucho eso y bueno, la verdad que bueno le, le invito a que, que confíe en este equipo, que, que este equipo siempre eh, da todo y está preparado para, para competir. Y bueno, de mi parte eh, espero volver con todo, eh, ser el mismo luchador y, y hacer muchos goles, que es lo que, lo que más me caracteriza y lo que para eso trabajo, ¿verdad? Así es que, bueno, un abrazo a todos, espero que estén muy bien.
13: Justamente, Leo, eh, marcarte una última cosa con Unión Española, que están a, a la espera de realizarse nuevos exámenes PCR para pasar a la fase 4 de entrenamientos presenciales.
5: Claro, y de hecho lo más interesante de la Unión Española, Laurencio, es que por lo menos ellos no tienen problemas para poder utilizar el estadio, de hecho están en la prenómina de la ANFP, así que han estado entrenando ahí durante las últimas semanas, no tienen ningún problema para cuando retorne el fútbol, ellos pueden seguir jugando en su casa, aquí en la Catedral del Fútbol Chileno.
13: Justamente tal cual, así que en ese sentido un, Están muy contentos en la Unión Española un, un cuadro que recordemos Va a jugar ante la Católica El duelo pendiente, pero eso debería ser en San Carlos Dabuquino, Y luego ya viene el, el resto De los partidos para la Unión Española Que se está preparando justamente Para ese partido pendiente Ante la Católica okay. Y, y yo, la última, eh, de mi parte por lo menos para, para cerrar el informe de las colonias Que eh, justamente como, como ayer no hablamos De la Unión Española, se nos fue a saludar A Marcelo, todo y vega quien cumplió 49 años y que, obviamente, ha recordado en la tienda hispana por ser bicampeón de la Copa Chile en 1992 y 1993. La, así y, que eso, y seleccionado eso nacional el pueblo, también. ¿Cómo? Y
5: seleccionado nacional también.
13: Ah, lógico. Eh, eh, por supuesto, estuvo en el Mundial de Francia en 98 y, por cierto, estuvo en el plantel que logró el tercer lugar de la Copa América
7: del sí, año 91. El
13: mejor 10 se 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 del
7: de fútbol chileno... Se, Perdón Laurencio, el mejor día del fútbol chileno según una encuesta que hizo en el living de su casa, Marcelo
13: Vega.
15: <risa> es, sí, es, ver, es verdad. Exactamente.
13: O, oye, ojo que le, que le trajo hasta, hasta consecuencias, porque en algún momento el mago Valdivia eh, le respondió en otro programa de otra cadera, entonces no, obviamente bueno. no. eh, se generó un revuelo Anda, y al final en, bus,
7: prefirió bajar
13: revolución. Pero buen
7: jugador, Marcelo. Anda más perdido que Nancito Calderón, Marcelo Vega. Gracias, Laurencio, ¿eh? muy buen informe.
13: Fuerte abrazo, gracias.
7: Vamos a la pausa y después de la pausa les voy a preguntar cuál es el zurdo que más tienen en la mente, porque hoy día es el día internacional del zurdo. Por lo tanto, después de la pausa, nuestros panelistas nos indique cuál es el zurdo que más le marcó. Vamos a la pausa, Gabriel, y volvemos con el informe de los clubes.
12: Radio Portales le indica la hora:
10: 14 horas, 5 minutos.
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera
9: de Chile.
7: 14 minutos con 8 minutos ya, y ya dejé plantear una pregunta. Voy a empezar por Giovanni. ¿Cuál es el zurdo que más le llamó la atención en el deporte, Giovanni Castigloni? ¿En el deporte? ¿En el fútbol? En el deporte, en general. ¿Qué es zurdo? Porque es o sea, el día internacional del zurdo.
6: no, lo sé, yo soy zurdo, pero... Yo... Sí. Eh, Maradona,
7: Maradona. Sí, Maradona. Y el otro deporte, Marcelo Río. Usted, Leo, Leo Mora, ¿cuál es el zurdo que más le llamó la atención del deporte? Difícil, ¿te
5: puedo, ¿te puedo agregar dos?
7: Agrégueme lo que quiera. Ya,
5: mira, uno, Pedro Heidi González.
7: Uh, gran zurdo.
5: Ya, ya. Y el otro, Rodrigo Tello.
7: Yo, Rodrigo Tello, ah, mira.
5: Creo, creo que son los dos mira, que Rodrigo... te... Sí.
7: Rodrigo Tello, compañero nuestro, Iván y Rodrigo sí. Tello. Eh, Waldo, ¿cuál es el zurdo que más le llamó la atención en, en, mi, el, en el deporte? Me refiero.
8: Mi nieta. <risa>
7: <risa> ya. No,
8: eh, Macedo Sala, Leonel Sánchez.
7: Lionel Sánchez. Ah, Mire, me dice Gabriel sí. Juan Carlos Orellana,
8: gran zurdo.
6: Pero
7: yo, yo pero eso, si me estoy viendo si
6: viéndolo de chico. No, pero
7: yo estoy preguntando al, al, al gusto de cada uno, ¿cuál es el suyo? Bueno,
1: a mí, eh, por lo que significó para el deporte, Marcelo Ríos. Y en cuántos jugadores podría dar Leonel Sánchez, Aravena, Rojas, Monteros. Castañeda, Marcos. ¿Se acuerdan de Marcos? ¿Rubén Marcos? Gran zurdo. Bonito bonito
7: tema, pero si tengo... Además, este los agudo... zurdos son más elegantes, siempre. Sí, siempre han más sido más elegante elegantes para... Son más difíciles de encontrar, también. Rafael Nadal, Marcelo Ríos, Maradona, Messi... Eh, Giovanni y Castiglione. Giovanni Castiglón y Belubrao, yo también soy zurdo, así que bueno. Sí. Eh, y y eh, Gutiérrez. Y Gutiérrez eh. también, en el Ja, bueno, entonces. Eh, Nicolás Gatica, vamos con, contigo y el informe de Colo Colo.
2: Sí, qué tal, buenas tardes. Bueno, a propósito de esta discusión de, de los zurdos, o de la discusión, mejor dicho, de comentar los zurdos, bueno, también acá nos aportan el, el programa Hinchada Monumental, que es programa de portales digital y nuestro medio asociado Radio Sport Chile, que está... Laurencio Valderrama, entre otros, eh, Patricio Rodríguez, también elaboró un listado de, de zurdos, a ver si coinciden o no. Pone primero, Ignacio, pone a ah, Paredes, Juan Carlos Orellana, Rubén Martínez, El Coto Sierra, Bartichoto, Rafael González, Chupete, Orma Bartichoto no es zurdo,
7: Bogatica. Bartichoto
6: es bien. Cada centro con la zurda, bien. Pero sí, pero de derecho, no es zurdo,
7: no es zurdo. De derecho, y además de me, indica, me indica Gabriel Basay, Basay nunca fue zurdo, Tampoco porque de Gabriel. Ah, bueno, que. Claro, eso es del PC, me dice. Claro, bueno, pero, Rubén Martínez pero
6: también marcó la, la infancia. Lo vas no es no ¿eh?
7: Y, y Bartichoto era casi ambidiestro, pero él era derecho. Era derecho, sí. Eh, sí, sí, sí. Bartichotto, perdón. Nicolás.
2: Bueno, este fue, claro, lo, lo que nos dijeron acá, pero claro, aquí también, ahora me, también de hecho. Pero, usted pero, no Nicolás, pero Nicolás, que, Nicolás, usted Bartichotto vio jugar no. a
7: Bartichoto, ¿no? Usted vio jugar a Bartichoto, ¿no, Nicolás? Por supuesto. Ya, entonces, ¿qué es lo que era? ¿Zurdo o derecho?
6: Usaba las dos diez,
2: claro, pero, no
7: pero no era zurdo neto, a eso voy. Velus, la gente se
6: queda con Bartichotto porque se queda con el Bartichotto, obviamente, que que, que dejó guardado fue el de Bartichoto campeón de América, y ahí jugaba con Pato Yáñez, que Pato Yáñez, bueno, Carlos también lo, lo vio más directo que yo a Patricio Yáñez, eh, es un jugador puntero derecho nato nato, entonces Bartichoto se inclinaba por la izquierda porque él no tenía el problema de ahí, en sacar bien. con la. El gol que le hace a boca es por el lado izquierdo. Llega por el lado izquierdo y la lo define con la derecha. Y está claro que con la derecha. Justamente, a justamente, eso voy.
1: Justamente. Por la izquierda, por la posición bien dices tú, Giovanni, del Pato Yáñez. Pero sí, él Pato por Yañez, que... siempre al final finaliza la jugada con la derecha. Sí, con la derecha. Nicolás.
2: Bueno, así que ahí cerramos la discusión. Pero bueno, dejémoslo como el coto cierra también un zurdo insignia, por oh, supuesto, del de fútbol eh, chileno. Gran
1: jugador. Chardimari, Chardimari.
2: Claro, ahí sí que no hay dudas. Bueno, Coto Sierra que fue ídolo, o Colo-Colo por lo menos ganó buenos eh, partidos y títulos en Colo-Colo, tanto como jugador como técnico. Uno que también pasó por Colo-Colo, pero pasó, tuvo prácticamente un mes y nada, Juan Carlos Gaete, actual delantero de eh, Cobresal. Y justamente declaró él y dijo, ¿por qué razón? Vamos a ver si eso no es cierto, pero seguro, según él fue. Por lo siguiente, dice, no estaba de acuerdo con la plata. Mi representante me dijo que me iba a asegurar mi futuro. Llegué a firmar y le digo a Cristian Ogalde, que es el representante, que esta plata no me iba a asegurar el futuro. Además dice... Decidí no quedarme porque no estaba de acuerdo con la plata Él, me vendió otra historia Peleo con él y le digo que no me iba a presentar Que no le iba a dar el gusto Y finalmente sobre su estadía en Colo-Colo Corta estadía dijo lo siguiente Soy hincha de Colo-Colo y casi me hago un tatuaje del escudo en el pecho En Colo-Colo estuve una semana y fue la mejor de mi vida El estadio es hermoso y los jugadores un 7 Así que quiero volver el otro año Esa es mi meta en las declaraciones de Gaete en Colo-Colo
7: La verdad Gaete yo no le creo nada a eh, Gaete Pero como... Sí, que no leen, no. Dice que la se plata. llevó muy bien claro, con
6: todo el mundo Pero, y...
7: pero Giovanni sí, Giovanni a Waldo y Leo Si no le convino la plata en Colo Colo Entonces ¿Por qué le va a convenir la plata en Santa Cruz En, en Cobrezal que estuvo jugando esto, esto, Este año y medio? Yo, le, le, yo, yo leí y
6: dijo que lo engañó el, le, le ofrecieron supuestamente una plata alta Cosa que después se transforma En, en que no era lo que él decía Y el representante Ocalde Dijo que no, no, no lo tomes porque no Esto no te asegura el futuro pero pero estando, yo estoy estando 100%, 100%, sí, estando pero estando adentro, 100% estando la adentro, oportunidad
7: dando la oportunidad de
6: saltar obviamente, la mejor vitrina es Colo
7: Colo Universidad de Chile entonces yo, yo a Gaete y Leo yo no lo, no, poco le creo la verdad
5: no, de hecho la verdad que nos miramos con, con Don Waldo y como que no sea sé, ¿eh? yo creo que fue lo que se hablaba la, la otra vez que, que no aguantó la presión que recibió un poco de bullying pero esto de que no llegó a un acuerdo no sea sé, ¿eh? Colo Colo le iba a pagar mucho más que lo que le estaba pagando Cobresal
8: por una cosa mínima... Absolute. ...en cobre no? sal que le paguen 3 millones... Aunque ...a Colo, le Colo lo mismo. ...a Colo, -Colo, Colo, -Colo no Colo. puede llegar por menos de 10...
7: ...claro... Eh, ...por eso bueno, yo no le, le creo, creo nada... No, eh, ...a Gaete no le creo nada... ...si fue todo un show que tenía problemas psicológicos... ...que tenía problemas de otro tipo... ...que la señora no, que se, que no quería que se fuera a El Salvador... ...toda una cantidad de cosas... ...que show. a lo mejor la gente pero, olvida.
8: ...a Gaete le, yo no eh, le creo eh, nada... Eh, ...Belu... ...te acuerdas sí. cuando el, el Mocho Gómez... ¿Quién era el jugador que estaba en, en Cobreloa? Fuentes
9: Fuentes. Fuente. ¿Y la
8: señora no quiso que viniera a la Católica?
7: Sí, la señora, sí. ¿Se acuerdan? Sí, porque sí. se pues lo comentamos estaba, otro día. Pero Luis Fuentes estaba
6: en un Cobreloa, que era un Cobreloa distinto a lo que ahora también
7: no, 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 pero era un, era, era, el, era el pase del año en esa sí, época, Sí, me recuerdo,
6: pero Luis Fuente, era, Luis Fuente había sido campeón recién con Cobreloa, entonces tampoco, por eso también la señora se quiso que era Giovanni, ya, también no está Fuente.
7: bien, Giovanni, pero Giovanni era el pase del año, iba a ganar más del doble que ganaban Cobreloa, y justamente, como bien dice Waldo, la señora le dijo, ¿sabes y... qué? Mejor quedémonos aquí. Exacto, veo. Sí. No el este niño Gaete no también,
8: tenía problemas con la polola, no sé, una hija, un hijo.
7: Por eso dijo que... Bueno, dijo que tenía problemas de todo tipo. Nicolás Gatica.
2: Así que ahí entonces, con Juan Carlos Gaete, ya sabemos lo que comentó, claro, Ahí hay que ver si se le cree o no, pero lo cierto es que dijo ahí muy bien Gaete: espera el próximo año volver a Colo-Colo, vamos a ver qué va a pasar. Pero ya en el presente, en el actual de Colo-Colo, en lo que tiene que ver con lo futbolístico, vamos a escuchar las declaraciones de Gualberto Jara, el técnico de Colo-Colo, ya sabemos, son los días jueves de Gualberto Jara. Y la primera que vamos a escuchar, lo que tiene que ver la situación que se está discutiendo hasta el día de hoy, hasta el momento. ¿Cuándo se va a volver a jugar? ¿El 21, el 28? Bueno, lo más probable es que sea el 28 de agosto, y justamente sobre el retorno del fútbol se refiere Alberto Jara.
17: Actualmente no, no, no hay nada concreto todavía, ¿no? Eh, la verdad que te manejamos la posibilidad de, de, de arrancar el 28, ¿no? En un principio se había hablado de, de, del 22, pero hasta ahora no tenemos la fecha definitiva, y creo que eso pasa eh, fundamentalmente por la decisión del, del, de las autoridades de, de salud, ¿no? Eh, nosotros nos estamos preparando y, y para, para reiniciar a fin de mes no. Eh, esperamos llegar en las mejores condiciones eh, tenemos estas, eh, este tiempo todavía para poder este, entrenar pensando en esa fecha ¿no? ahora vuelvo a repetir dependemos de las decisiones de, la, de las autoridades de, de salud
7: Nicolás
2: Ahí está entonces con lo que tiene que ver con el retorno del fútbol. Ahora, con lo que está pasando con el plantel mismo, desde jugadores, la gente, o, o por lo menos el hincha quiere saber, y también lo, lo, la, de la gente futbolística, qué está pasando con Matías Saldívar. ¿Está listo para jugar? Eh, ¿Cómo está el, el, el tema justamente con el defensor argentino de Colo-Colo? Sobre esto, en la recuperación de Saldívar y el bloque defensivo, se refiere Alberto Jara.
17: Realmente, el, el Matías se encuentra muy bien, trabajando muy bien. Eh, recuperándose ya totalmente de su lesión y entrenando muy bien, ¿no? Estamos eh, tratando de ir eh, mejorando, sobre todo con trabajos este, específicos, ¿no? La línea defensiva. Eh, de momento estamos eh, trabajando con la línea de cuatro, ¿no? Que es la que queremos eh, afirmar. Eh, tanto para el tema de las coordinaciones defensivas en la marca como también este, nuestras salidas desde el fondo. Y en eso estamos trabajando. Ya más adelante este, veríamos la posibilidad de, de utilizar, digamos, la línea de tres que también disponemos de hombres para poder este, realizarlo. Pero de momento estamos trabajando con la línea de cuatro. Y ya este, en la medida que nos acerquemos a la fecha de reinicio, ahí este veremos no eh, cómo empezamos y quiénes empezarían. ¿no?
2: Ahí está entonces el trabajo que está haciendo Alberto Jaro lo destaca ahí muy bien, va a seguir la línea de 4 así que bueno, eso por ahora está Barroso y que sería la dupla titular por el momento y hay que ver ahí cómo vaya eh, viendo la evolución de Matías Aldivi se puede ser opción. Y ya para ir cerrando, la, la última que vamos a escuchar del técnico Alberto Jara es una que hizo nuestro compañero de, de labores que quiere estadio en Portales, Anselmo Rojas, que está también los días jueves preguntando justamente por estadio en Portales, varios temas ahí a volver a tocar de Colo-Colo, sobre lo que se viene ahora en tema de las rotaciones posibles, porque viene ahora el campeonato, va a venir la Copa Libertadores, supuestamente el 15 de septiembre, lo que se tiene que ir confirmando entonces en los próximos días. Seguramente hoy día jueves van a haber novedades siempre, pero los jueves generalmente la Comebol dice qué pasa con las clasificatorias, qué pasa con las copas internacionales, y sobre todo este tema entonces de todo el plantel que va a tener que utilizar en Copa Libertadores y también en el Campeonato Nacional, sobre la rotación de jugadores para evitar lesiones, se refiere Jara.
17: Sería ideal, ¿no? En circunstancias normales nosotros deberíamos estar disputando algunos partidos amistosos para poder afinarnos tácticamente y llegar bien al reinicio del Campeonato Nacional, ¿no? Y luego aprovechar las primeras fechas del Campeonato para, para llegar también este, en las mejores condiciones para la Libertadores. Pero de momento todavía no tenemos una fecha exacta del reinicio del campeonato. No sabemos cuántos partidos podremos este, disputar para para el reinicio de la para el posible reinicio de la Libertadores en esa fecha. ¿no? Eh, sería ideal, pero, pero bueno tenemos que ajustarnos a las decisiones a la prioridad este, de, de, de de la salud en este caso y, y en el caso de las Libertadores también en qué condiciones se encuentre cada país para ese momento, ¿no? Pero estamos, estamos trabajando bien, que es lo más importante, eh, y bueno, ahí veremos la posibilidad de, de, de ir este, efectuando las rotaciones, eh, no solamente para, para cuidarnos de, la, de las lesiones también, ¿no?, sino sobre todo para tratar de, de, de mantener o elevar el rendimiento individual, porque como dije en su momento es muy difícil eh, eso, llevar adelante una seguidilla de partidos y mantener el mismo rendimiento, ¿no? Y pensando que la Libertad era una competencia mucho más exigente, entonces eh, ahí tendríamos que analizar, digamos, qué es lo que más nos conviene y, y, y cómo llegaríamos en mejores condiciones para la Libertad ahora,
7: ¿no? Ok, Nicolás, ¿algo más? Pues estamos en la hora. Sí. Sí, lo último de
2: Colo Colo asegurar que todavía no están en la fase 4. De hecho, ahí, como decía Gualberto Jara, digo, está considerando algunos amistosos, pero que obviamente todavía no puede ser. Por lo tanto, la próxima semana, la próxima semana, debiera entrar a la fase 4 ya prácticamente el último Colo Colo para volver a la competencia.
7: Ok, gracias, Nicolás a ti, que Vamos de inmediato con Don Enzo Muñoz. Enzo.
3: Sí, sí buenas tardes, Velus. Tal como, te, como lo señalé en titulares, eh, habló Sergio Bernabé Vargas gerente deportivo de, del cuadro de Azul Azul, y la primera que vamos a escuchar tiene que ver con un tema que ustedes estaban hablando en el primer bloque de los estadios, porque hace un par de minutos se refirió Sergio Vargas eh, para las redes sociales de, del club de Universidad de Chile sobre precisamente las restricciones que hay para el Estadio Nacional.
7: Sergio Vargas.
3: Restricciones. Superman.
7: Superman Vargas, el uno de la U, gerente deportivo, director deportivo, que bueno, la U va a tener un problema ahí con, eh, claro. Pero infórmeme lo que comentó algo en general lo de Superman, Enzo.
3: Sí, estaba comentada que, que estaba, que algo que... Ahora sí, que la...
7: disculpa, Enzo, ahora sí la tenemos. Llegó del satélite y bajó al, a Fernando Velásquez, ahora la tenemos.
18: Nos ya, enteramos de que de las restricciones al Estadio Nacional... Para nosotros lo, lo importante es poder jugar ahí, somos locales ahí, nos sentimos, nos sentimos a gusto, pero también seremos respetuosos de todos los protocolos sanitarios, si es que no, no se puede, y absolutamente colaborativos en todo lo que sea por el bien común para, para el reinicio del, del campeonato, que creo que es lo importante.
7: Sí, ahí está, ya la comentamos, la UNO va a poder jugar sus partidos normales, solamente los clásicos lo va a poder jugar en el Estadio Nacional, eso.
3: Sí, eh, pero siempre es importante escuchar la, la voz de, del club, en este caso Universidad sí. de Chile, que he involucrado. Escuchemos otra de, de Sergio Vargas, que habló con el CDF sobre su campaña, sobre su llegada a la U desde Independiente. Recordemos que él era proveniente de las canteras de Independiente del club, del cuadro de, de Argentina. Y escuchemos la primera que habla
18: sobre su llegada a la U. Yo había estado en todos los países de Sudamérica eh, con Independiente, me había bajado a todos lados a jugar y a Chile nunca había, llegado, nunca había venido no me había tocado jugar en, en, en Chile y la primera vez que pisé Chile fue cuando llegué para, para la U y bueno, y no me fui más pero me, me, me acomodé de todo y además yo venía también con una, con una gran confianza, la verdad a mí en los últimos tiempos en Independiente me ha ido muy muy bien por circunstancias de lesiones o por otras, y por otras situaciones este, no me había quedado en Independiente no Y
7: recordar, eh, Enzo, que el titular era Luis Islas, un gran arquero, uno de los mejores de la historia de independiente, que solo campeón de la Libertadores, seleccionado argentino, Islas. y justamente se va Giovanni Luis Isla y ahí juega un par de partidos, cantidad de jugadores impresionantes, como Ricardo Bocchini, Claudio Marangoni, Claudio Marangoni.
6: Y me acuerdo y, que Luis la competía la titularidad con Neri Pompío en la selección argentina en esa época.
7: Así es. Y bueno, y el, 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 el año 94 fui titular, Luis, y la, le ganó el, la titularidad a Huicochea, ¿se acuerda, no? Sí. Así, así es. Que no, eh, no, no era cualquiera el, 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 el primero de Independiente en esa época, Enzo.
3: Sí, escuchemos otra de, de Superman porque se refiere a la campaña del 94.
18: ¿Y quién encontró en los futbolistas chilenos? El 94. Nosotros damos la vuelta olímpica y salimos campeones, pero el trabajo se comenzó en el 92. Sin ese trabajo de base no, no, hubiéramos, no hubiéramos salido campeones, eso seguramente, eso con seguridad lo digo. O sea, la verdad que me sorprendí, eh, entre comillas, de, 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 del futbolista chileno. Había un, un par de muchachos que, que juegan muy bien, técnicamente muy bien, que era lo que nosotros hablábamos en Argentina siempre. Técnicamente el futbolista chileno es, es muy bueno muchas veces podía faltar otras cosas, eh, pero técnicamente este, de, 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 de muy buen pie, de muy buen corte, de muy buen talante.
3: Ahí está la palabra de, de Sergio Vargas, refiriéndose también a, a esta campaña del 94, que, que recordemos hace un par de, de días atrás resolvió sí,
9: de
3: nuevo está
7: sí Giovanni. Sí. Eh, no, leo no, por acá. Eh,
5: leo. Y, no, y además recordar leo. que para los hinchas de, del fútbol, no es que uno le haga la promoción al canal del fútbol, pero mañana viene la segunda parte de este programa, Memora Biblia, que hace, bueno. recuerdo, de la campaña del 95 de la Universidad de Chile, por eso que Sergio, de hecho, yo le contaba a Don Waldo que estuve hablando por interno con él, y yo le decía que ya el CDF parecía canal, canal chuncho, ya no es CDF, es canal azul, porque han sacado no, ¿por mucho va? A, a los jugadores por, por lo mismo, en referencia
8: al programa que está haciendo el CDF los días viernes y mañana está, se está, está sabe no, no, que él nunca fue a Colo Colo ah
7: ¿eh? está marcada por ese campeonato quién el
8: Sala ¿po? sí ah, el... claro sí, sí el, lo, va, lo,
7: él va de tuvimos medio. a Juan Fuente tuvimos a Juan Fuente el lunes en el fútbol algo más y nos comentaba justamente que nunca pasó por Colo Colo es un mito eso bueno, Juan Fuente, Fuente. Sí, sí claro fue lo, yo, yo lo tengo claro.
5: claro de hecho, y sí, el que no lo tiene claro puede escuchar el podcast de Fútbol y Algo Más en Spotify, busca Fútbol y Algo Más y busca la edición del día ahí. lunes y conversa ahí la, eh, con hablando
7: Juan ahí Juan Una hora prácticamente, cuando ¿Sí? hablando 40 minutos con claro, Juan, Juan Fuentes Fuente y, y, y claro, sacando todos los mitos de esa la U del 94 del 95. Enzo.
3: Sí, y, y hablando también de esa U del 94 del 95, hoy día hay un efeméride porque un día como hoy está de cumpleaños Marcelo Jara cumple... 48 Jara, años y campeón con la U, el 94 y el 95, y actual DT de la sub-20, precisamente, del cuadro universitario.
7: Bueno, Giovanni me puede ayudar porque nosotros compartíamos ahí las cadetes de la U. Eh, ¿Sí o no, Giovanni, que Marcelo Jara era sindicado como la figurita de la U? Eh, era, en principio, Salar le tenía mucha confianza, hasta que... Apareció Marcelo Salas, el
6: Bueno, y, y fue y tuvo grandes actuaciones. Marcelo Jara, me recuerdo. En ese pero momento, obviamente, la prensa era por diario y salía, se ganaba las portadas de los días lunes. Muchas con la Universidad de Chile, tuvo, según recuerdo. Creo que no estaría era el problema equivocado. del corazón. Era, 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 la promesa, era la promesa, pero obviamente con Marcelo Salas que te venía persiguiendo después.
7: De esa generación, eh, de esa generación estaba el Bototo Ilesca, Rodrigo Golver, Francisco Pinto, Marcelo Jara. Estaba el Pato Maivé, estaba en Canales, estaba ah, Beno Bravo. Lamento, ¿sí ¿Te acuerdas de esa generación, Waldo?
6: Sí, no, de todo. Este con... Ah, no, era más chico también, me equivoqué yo. El contención Waldo. que fue a la Selección Sub-17 que, ¿cómo se llamaba? El único de Universidad de Chile que fue al Mundial Sub-17.
7: No, pero René martínez era más joven. Más joven. no Me confundí, más, era confundí yo, disculpa, Belu. Sí. Otro Waldo, quería, que Waldo, quería complementar, ver. Waldo. Sí,
8: y la, además él tuvo problemas al corazón. ¿Te acuerdas? También. Lo vera, operaron. Sí,
7: bueno, bien. Y de sí. ahí
8: Y de ahí ya nunca más, nunca más.
7: Pero claro, es, es muy importante porque había varios complementos de las inferiores de la U en esa época. Eh, y muchos jugadores que no llegaron al primer equipo, pero jugaron profesional y fueron importantes. En ese equipo era Walter Mella el portero.
1: ¿De qué? ¿De ¿Cuál? ¿De la U, pues? Con Galindo. No, era mucho más viejo Walter Mella.
7: Mucho Ahí más no vestido. No. Canal no era arquero. No Vladen Canal era no arquero no de no 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 ese juvenil. No llegó la, lleno con ¿no? si no también. No, pero Walter Mella era mucho más viejo. Y más, más atrás. Sí, está más confundido, atrás. pero Vladen Canal también. Sí. Ok. Gracias, Enzo. ¿Algo más? Estamos, estamos listos, ¿no?
3: Sí, sí. Ya para ya. ir cerrando lo último, eh, sobre la actualidad del plantel. Hoy día practicó tenis fútbol. Ya en la próxima, ya fin de, este fin de semana, ya debería ingresar, por supuesto, a, a fase a fase 4 de entrenamiento y ya mañana vamos a poder escuchar las palabras de Hernán Caputo en los viernes tradicionales de Caputo
7: vamos a la pausa Gabriel y de vuelta estamos con el seleccionador sub 17 de la selección chilena
12: Cristian Leiva Radio Portales le indica la hora
10: 14 horas 30 minutos
16: Termolaminados de León Tecnología Alemana de Última Generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
12: Problemas de familia Herencias Laboral y otros AIG Legal o visite nuestra página web www.iglegal.cl.
0: de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda, www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de la primera de Chile, ahora es un
18: mejor. 1180 en amplitud modulada.
7: Ya con 35 minutos y tenemos en el aire a un invitado bien especial, ¿eh? que no hace mucho, ¿eh? como que uno cree que ha pasado mucho tiempo, pero fue el año pasado, en octubre y noviembre del año pasado, donde estuvo inmerso en el Mundial Sub-17 y tenemos de invitado justamente al seleccionador nacional Sub-17, don Cristian Leiva. ¿Cómo estás Cristian? Te saluda Belus Bravo.
19: Ya estaremos con Cristian Leiva. La verdad que una sorpresa haber recibido, ¿me escucha bien? Super. Ya, eh, una sorpresa haber recibido tu llamado, el llamado a la radio y, y muy contento, bueno, por, por tener esta conversación con ustedes.
1: Cristian Rodrigo Leiva Godoy, nacido en Papudo, hace 44 años, la tealicía, ordenado. Ordenado, tácticamente, recuerdo cuando narré ese partido del Barcelona, a la U allá en Guayaquil, y ahí jugó los primeros minutos. Es así, Cristian Rodrigo Leiva, ¿cómo te va? Buenas tardes, Carlos Alberto, te saluda.
19: ¿Cómo está, don Carlos Alberto? Gusto, saludarlo también. Eh, un honor estar con usted. Yo, la verdad que a usted y a Velo los conozco hace mucho tiempo, y ustedes me conocen también realmente... No solamente al Cristian Leiva como entrenador jugador, sino que como persona. Así que un grato es, es muy sí. grato estar con ustedes y compartir este, esta conversación. Y, y claro que fue una, una carrera como jugador eh, eh, durante mucho tiempo. Eh, en, en mis inicios en la Universidad de Chile, fueron muy fuertes el, 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 el cambio... Eh, de la aparición mía fue en Copa Libertadores inmediatamente, entonces éramos muy jóvenes y, y bueno, unos grandes recuerdos de esa época
7: en tu mejor época como futbolista profesional fue en Coquimbo ¿Cómo fue lo mejor que hiciste en, en tus casi 12 años de carrera
19: claro, mira, eh, realmente donde mis, primer, mis primeros pasos eh, fueron en Iquique después de la U eh, también hicimos una muy buena campaña en Iquique, la gente de Iquique nos recuerda con es que siempre cuando uno de bueno ya pasa el tiempo y ve dónde te, dónde mejor te recuerdan Y en Iquique te recuerdan con, 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 hicimos una muy buena campaña ahí con Jorge Garcés el año 98 y después donde también es bueno, tú mencionaste a Coquín Unido que llegamos a jugar una final y siempre clasificamos a los playoffs y la, la final de 2005 pero también ahí en San Felipe, Unión San Felipe, donde fue el año 2000 el único año que pude jugar en la en la segunda división y salimos campeones. Y después hicimos dos muy buenas campañas, el 2001 y el 2002, eh, también llegando a los playoffs a instancia importante con Unión San Felipe. Y también fueron ahí fueron mis mejores momentos porque uno empieza a recordar y yo hice bastantes goles. Ahora, hoy día que uno tiene más tiempo para empezar a buscar para atrás y la verdad que estuve descubriendo los, los, los goles y tratando de tenerlos en video porque no, no los había podido tener y, y uno se sorprende porque yo había hecho casi cinco goles por año en, en esa, en esa época. Después se, me, se mojó la pólvora pero eh, <risa> pero fue, pero fue, bueno, fue, fue una época, una carrera corta porque yo me retiré a los 32 años debido a la, bueno, ustedes estaban con nosotros en la U cuando yo me lesiono el ligamento cruzado a los 16 sí. años, fue una fue una dura lesión, eh, de un año de para, en ese tiempo, estamos hablando del año 93, eh, fue un año parado sin poder mejorar de la, de la rodilla el ligamento cruzado, que era muy terrible esa lesión, y yo joven, tuve un año, y la U, la U de Chile... Eh, me aguantó ese año completo, aproveché de, de, de dedicarme a los estudios y, y después, bueno, afortunadamente fue el último año de juvenil Que alcanzamos a estar juntos ahí con, con toda, la, sí. con toda la, la categoría Que yo soy 76, los 77 y 78 Con el Lori Rodríguez y con varios eh, novelos y, y, y varios que estaban ahí eh, Pudimos hacer eh, ese año eh, una muy buena campaña en la juvenil para después ahí, prácticamente el año 96, yo me iba a ir a préstamo y, y, y el justamente Lulo el Socias renuncia al y llega el profesor Miguel Ángel Ruso y él decide, claro, decide vernos a todos los que estábamos por préstamo, íbamos mm. 35 jugadores y, y jugamos esa Copa de Santiago eh, en el Estadio Nacional contra Ferrocarril Oeste. Cuando está
9: el Pícaro
19: Esa, la, la Copa Pícaro, esa para, para todos fue un, fue un fiasco y, pero para mí fue mi, mi oportunidad donde pude jugar, eh, y claro, pude jugar y lo hice bastante bien, y, y eso me permitió no ir a préstamo, y poder, me inscribieron en la Copa sí, Libertadores como el, el jugador número 24.
7: Sí, además que tú eras bien generoso flaco, estábamos con Cristian Leiva a través de todas las antenas de portales, la M1180 y RadioPortales.cl, porque como tú recibías premios de Copa Libertadores, flaco, tú a veces nos invitaba alguna bebida, alguna cosita, porque tú eras el potentado en esa época.
19: Lo que pasa que, claro, nosotros el grupo, el grupo humano, el grupo humano que teníamos era muy bueno, o sea, nosotros siempre la U se caracterizó por por tener esa, cuando estábamos en el Sausal, por tener esa cercanía todos juntos, cuando sí. en el, en donde la señora Nelly, la mamá de Juan Soto, que en paz sí. descanse, nos sí. recibíamos ahí los, los desayunos, almuerzo y, y comidas, eran todos ahí, el NECU con, con, su, con su coso de completo bueno, allá, y eran lugares de encuentro donde todos los que estábamos ahí, tanto en las categorías... Primera infantil en ese tiempo, segunda y tercera, nos conocíamos, estábamos todo el día en, en el, Sausal y, el Sausal y la verdad que se creaba ese, ese ambiente positivo sí. que, ha, bueno, eh, a la larga han pasado el tiempo y todavía mantenemos, yo todavía mantengo contacto yo, con la gran sí. mayoría de los compañeros que estábamos ahí.
7: Ahora, que Cristian, bueno, ¿desde cuándo te picó el bichito como para ser entrenador? Porque ya, viendo ya el retiro próximo, eh, y tuviste muchos técnicos, Sala, Socia, eh, el mismo ruso, en tus pasos por Iquique, qué sé yo, San Felipe, ¿cuándo te picó el bichito, sabes qué me gusta esto de, de ser entrenador?
19: El año el año 2003, eh, pero, pero antes hay una historia, eh, yo era juvenil en ese año 95 en la U, y como yo era, soy de provincia y yo estaba en una pensión, eh, nos permitían a nosotros, el, todavía me acuerdo, don, don Nelson Bustamante,
8: eh, nos daban
19: un extra de dinero y íbamos a ayudarle a la sub-11, a la sub-10, sub en ese tiempo era la sub-11 y yo ayudaba al profe Orellana y el profe Bacha, que estaban en la 11 y 12. Jorge Orellana. Y en ese Jorge tiempo, claro, y en ese tiempo estaba Pinilla en la sub-11. Y nosotros íbamos yeah. a ser de ayudante de ayudante técnico, éramos jugadores juveniles y hacíamos de ayudante en lo que, en lo que requiera trabajo de pase o definiciones, ayudábamos a los profes. Y ahí, como que ese, esa instancia siempre nos gustó. Y el año 2003, cuando yo vine a, a Unión Española, eh, inmediatamente estando en Santiago, me inscribí en el, en el curso de entrenador del INAF, en la etapa de la iniciación, y ese año terminé mi, mi año, claro, acá en Chile el INAF te permite en un año tener ya el título de iniciador, al segundo año es monitor y al tercer año es técnico, entonces con ese título yo ya podía hacer clase hasta los 12 años eh, después fui a Coquimbo a jugar y en Coquimbo eh, se dio la oportunidad de también de generar unas escuela sociales donde, claro, la práctica va haciendo al, al, al maestro entonces eh, tuve tres escuelas de fútbol en Coquimbo Sociales todas, en la parte alta de Coquimbo, en las cardas, una parte rural, y el tongoy. También pues, trabajé casi jugando, y después las tardes iba a hacer clases. Y ahí ya que me agarró el bichito, y, bueno, después del año cuando yo me decido retirar, porque decidí retirar porque mi rodilla ya eh, tenía mi tercera operación, eh, y, y de sí, verdad. verdad que estaba sufriendo, sufría, el día entrenamiento, eh, claramente uno cuando a esa edad, la rodilla cualquier... Traumatismo, se inflamaba, eh, no entrenaba, no podía entrenar hasta el jueves. Me recuperaba, me entrenaba jueves y viene para poder jugar el fin de semana. Y estamos hablando que ya el alto rendimiento empezaron a salir los, los jugadores rápidos y uno ya iba quedando atrás. Entonces, bueno, yo decidí dar un paso al costado y, a, y, a, y ya ir a, a lo que era arranqué con la escuela de fútbol. Eso fue lo primero que hice. Yo soy del, de, bueno, ustedes saben que soy del pueblo de, de Puyallí, que está en la quinta región, en la comuna de Tapudo. Eh, ya, ya. Y ahí yo, claro, ahí formé mi, mi academia de, de fútbol Tenía muchos chicos, casi 100 niños de, la, de toda la zona De Papú, de La Ligua Estuve casi un año con esa escuela Hasta que me reclutó la U de Chile Ahí volví de nuevo a mi casa volví porque a, a ¿En qué año fue ahí. eso cuando volviste a la U, flaco? Ahí, ahí volví el año 2008 como jefe de captación Yo creé el proyecto de captación de la U ese año, El año 2008 eh, todo, eh, había que generar una red a nivel nacional y de, de búsqueda de talento, pruebas masivas, y esa la generé durante seis meses, esto fue del año 2008, de octubre, hasta eh, el 2009, que fue marzo-abril, donde se empezó a generar la serie sub-9 y sub-10, recién, del torneo. Y ya. estaba el profe Pinto, el profe Pinto estaba de jefe técnico en las divisiones sí, claro. menores, y él me da la oportunidad, como yo hice la captación y las pruebas masivas, y me dio la oportunidad de poder dirigir la Sub-9, como era la primera vez, me da la oportunidad y me dice, Flaco, quédate en, en, dirigiendo, ¿te gusta dirigir? Yo sé que te gusta, porque yo siempre iba, aparte estaba en captación, iba a ayudarle a todos los, a todos los entrenadores
7: ratos líderes. mira, Flaco, para que la gente sepa, obviamente que el Flaco Leiva no es porque no se conocido nuestro, amigo nuestro, es de una gran calidad humana, y por eso siempre ha caído parado en todos lados, tanto en la U como en la selección, y por el tiempo, Flaco, coméntanos cómo llegaste tú a la selección chilena, a dirigir ya las selecciones menores de la selección chilena.
8: Claro, ahí la yo ya recojo. Ah, sí, quería
7: saludar a
19: Joan y Flaco. Cristian, Giovanni, te saludo grande. a
6: Giovanni Castiglione, ¿cómo estás? Tanto tiempo Giovanni, que no nos vemos. Mucho
19: un gusto saludarte, Giovanni. No, el gusto eh, también gusto es mío, bueno, escuchando tus por... historias
6: que yo también las viví porque también fui, tuve la suerte de que en un momento fui subido de categoría y estuve con, jugué partidos con, con, contigo en cancha, me recuerdo, en la sí. juvenil.
9: Entonces Tengo, estás hay escuchando un par de, atento, por eso no interrumpía. así hay, que hay te un mando un abrazo y te
6: que... voy a seguir escuchando y de ahí te voy a hacer un par de preguntas.
7: No hay problema. Sí, flaco, ¿cuánto...? ¿Cómo Llegaste a, la, a las divisiones de la selección chilena a la, a la sub 15, claro. me acuerdo. Y ahí después, yo tuve bueno, cinco años en la U de es
19: Chile. claro, estuve cinco años donde pasé por la sub 9, sub 10, sub 11, sub 12, sub 16. Y el año 2011, termina el año 2011, nosotros vamos a una gira a Brasil con la serie sub 16. Y claro, ya estando Jorge San Paolo y ahí en el, en el, en el CDA, bueno, un, una Oye, conversación.
8: Velus. De, eh, disculpa sí. que lo interrumpamos. ¿eh? Nosotros ya con Leo Mora nos retiramos. Ustedes sigan sigan jugando con Oye, la U. Tremendo, ah, extra, tremendo extraordinario plan. con Cristian Leiva. ¿eh? Oiga, oiga, no. Nosotros nos retiramos. ¿No es cierto? Sí. De hecho, lo seguimos escuchando atentamente a Cristian. No, ¿eh? De todas maneras, que estén muy bien. ¿eh?
7: Gracias, Waldo. <risa> <risa> Waldo,
19: cuídese. Cristian. Un saludo grande. Bien. Cristian. Bueno, con continúo. Eh, y ahí, eh, bueno, fui a a dirigir lo que es los sparring de San paoli estábamos en el mismo club y justo se dio la posibilidad de poder ir a, a, estar, a estar con ellos en, en el año 2012 completo, tuvimos todo el 2012 en la U de Chile eh, con Jorge Sampaoli y encargado de los sparring y, y bueno, en colaboración siempre con ellos en el, en el grupo de trabajo y ellos en el año 2012, en diciembre deciden ir a la selección chilena y yo ya estaba en la U todavía y deciden llevarme a, a la selección chilena. Ahí también es lo que es encargado de sparring y, y todo lo que es análisis. Eh, eso me, eh, fue la primera etapa en la selección chilena, eh, donde en el 2013 eh, arrancamos todos los amistosos internacionales para, bueno, para después terminar la eliminatoria eh, del 2013-2014 para el Mundial. Eh, donde me tocó hacer diversas tareas funciones sí. pero principalmente abocado a lo que es análisis, eh, análisis y terminamos sí. con bueno con la copa del mundo el, el, clasificando a, a la copa del mundo brasil y ahí bueno es una experiencia más grande que he tenido que lo que es el mundial del 2014 para después la siguiente etapa en el 2015 la, el, ya la terminado el mundial nos abocamos a la, a la copa américa de chile y afortunadamente también, bueno, vivimos todo ese periodo de, de, de Copa América 2015, y después, claro, Jorge San Paolo se va de la selección y...
7: Continuaste con Pisi.
19: Claro, porque la oficina técnica en la selección siempre, bueno, hasta el día de hoy yo mantengo esa función, en todo lo que respecta a eh, análisis de rendimiento, imágenes estadística, bueno, manejo todo ese, ese sistema, nosotros tenemos un servidor en el Pinto Durando, desde la fecha que yo estoy acá, que es el diciembre de 2012, está todo actualizado, tenemos todo respaldado, claro. y yo me he encargado de, de que eso esté siempre ahí. ahora ah,
7: Cristian, eh, sí. eh, lo que pasa es, bueno, es que, bueno, después bueno, nos comenta lo de la sub-17, pero, y, y siempre hemos con Carlos Alberto hablado que el fútbol joven lleva 10 meses sin jugar, eh, por lo tanto, claro. tú como especialista en las etapas juveniles, eh, me imagino que hacer nocivo cuando se vuelva, porque 10 meses sin jugar para el fútbol joven, incluso hasta se, pierde, se puede perder hasta una generación.
19: Lo que pasa es, bueno, el, el problema es mundial, ¿no? no solamente es nuestro. Nosotros tenemos, el, el problema nuestro es que también de octubre de la, del tema social que, que se vivió en el país, eh, también dejaron de jugar lo, los muchachos tres meses, pero bueno, después de todo esto de la pandemia, y a nivel mundial es a todos lados, seguramente va, va a tener repercusión en, en, no solamente aquí en Chile, sino que en el mundo, con estas generaciones que están en formación en, en el tema del, 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 del cambio eh, principalmente de estructura. Eh, claramente va a tener un, un, un perjuicio, pero nosotros estamos trabajando en, en, en lo que respecta, en una primera etapa, a lo que era mantención con el tema de los con los clubes y después ahora una segunda etapa de contención, porque eh, es mucho tiempo eh, encerrado, la verdad es que los chicos mantenemos un contacto directo con ellos, eh, pero principalmente es cómo están desde de la cabeza, ¿ya? hoy día la gran mayoría de ellos eh, o fueron afectados, o gente alrededor de ellos ha sido afectado con esto, eh, y es muy duro para todos, entonces hoy en día ya están todas las alertas creadas, nosotros, bueno, Afortunadamente hemos podido ir avanzando, la, 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 el fútbol femenino ha vuelto, el de la mayor, eh, pero esto va avanzando semanas a claro. semanas, vamos ahora, viendo qué va pasando, porque tampoco uno puede planificar esto a una fecha determinada, una etapa ahora muy Cristian, difícil. Bueno, pero... han,
7: pasado, disculpa, han pasado diez meses ya del Mundial, eh, me imagino que ya los informes ya están entregados y todo, pero ¿cuál es tu, cuál es tu evaluación personal del Mundial Sub-17 donde tuviste como entrenador titular?
19: Sí, bueno, ahí nosotros tuvimos eh, la oportunidad de poder, eh, por un percance que pasó, en, en, yo estaba en Copa América con la mayor, y claro, nos enteramos de que Hernán Caputo iba a salir de la selección chilena, y justo se generó esta posibilidad de poder, como yo ya había tenido esa generación antes, eh, la oportunidad de poder dirigir un mundial. Y yo no dudé en ningún momento, ¿por qué? Porque conocía a los jugadores, lo habíamos tenido en el Sudamericano sub-15, eh, al 95% de los jugadores lo habíamos tenido, nos conocían, ellos conocían la forma de trabajo y no dudamos. Eh, y afortunadamente, bueno, eh, fue una experiencia espectacular para nosotros, como cuerpo técnico, para los jugadores vivir un Mundial eh, eso eso es, uno les comentaba antes es una oportunidad única, más aún en esas categorías, son unas categorías donde nosotros sabemos cuál es nuestra realidad y nuestra realidad eh, es difícil en el medio nacional nosotros tuvimos que sí. convivir y el primer partido con Francia, donde Francia tenía nueve jugadores que habían debutado en Liga One desde hoy día hay jugadores en el PSG, en el, en el Juventus, en el Bayern Múnich jugadores, esos mismos jugadores que nosotros teníamos que enfrentar, y nosotros nuestra realidad nos indicaba que eh, teníamos un solo jugador que había jugado en segunda división. Entonces, eh, era una oportunidad para nosotros, eh, pero una oportunidad difícil. Eh, habíamos analizado el Mundial anterior, sub-17, donde había ido Chile a la India y Chile no había podido hacer un gol. O sea, eh, eh, había jugado con Inglaterra, donde una potencia, donde está Foden y, y hoy día casi no hay jugadores, la misma característica de este, que nueve jugadores ya estaban jugando en, en Premier League, entonces eh, nuestra realidad nos indica eh, una cosa, eh, yo creo que nosotros eh, fue fue muy bueno, ver primero, todos decían en el segundo partido que Haití había que ganar, <coughs> y claramente lo ganamos con propiedad, eh, pero también Haití tenía cinco jugadores jugando en Francia, entonces, eh, fue muy difícil para nosotros, no, lo pudimos superar y claro, después con él, el tercer partido, que también... Eh, fue un, y los muchachos hicimos un muy buen partido, pero lamentablemente terminamos por dos pelotas de Nia perdiendo el partido, pero a la larga nos permitió pasar de ronda a octavo de final, por algo que nosotros que hace tiempo pregonamos que no pasaba. Mm. Sí. Nosotros pregonamos Cristian, por siempre el tiempo,
1: lamentablemente el tiempo no sé, está sí. siendo corto, interesante la entrevista la escuchaba con mucha atención primero, ahora pasas a ser tú el ayudante de Redim para la Sub-23 de los Juegos Preolímpicos, y tu relación con el actual técnico Rueda, ¿cómo anda?
19: Muy bien, eh, don Carlos, muy bien, eh, don, don Reinaldo, don una persona súper abierta, una persona muy humana, con una experiencia maravillosa que, que él traspasa su experiencia y ha podido nosotros, no solamente a mí, que yo tengo una relación directa con él trabajando, sino que a Patricio Ormazábal y a Hugo Valladare, nos ha permitido eh, él poder eh, intercambiar eh, y conectarnos siempre con él en el día a día, eh, profesor Bernardo Redín también, ¿para qué decir? Pude trabajar con él en, el año pasado también en lo que respecta a la Sub-23 en el torneo de Tulón y, y en el preolímpico. Una, primero, unas personas maravillosas y también en el aspecto profesional, eh, muy dedicado, eh, muy pendiente de, de, lo, de lo que son los jugadores, del, del, del crecimiento de los jugadores. Nosotros estamos, trabajamos en una etapa formativa donde tenemos que estar siempre pendientes y en la evolución de los jugadores. Y eso también para nosotros es importante, mantener esta esta evolución en los jugadores, eh, entregando en la entrega de conceptos. Hemos podido hacer en, esto, en esta pandemia también muchas charlas eh, que están ahí en YouTube para que la gente también y los entrenadores hemos podido eh, mostrar cuál es el trabajo, cuál es el trabajo conceptual que uno está haciendo en beneficio de estos jugadores que están en formación. Así que un, fue una grata una grata eh, experiencia también compartir Revelación.
7: con ellos. Oye, Cristian, te quiero agradecer estos minutos, la verdad se nos hizo corto, pude estar perfectamente tu paso programa adelante, contigo, eh, así que te agradezco, eh, flaco, y yo en nombre de la generación que compartimos eh, en Cadet en el Sousan, en el Caracol, bueno, eh, es, es como el... Eh, el icono de esa generación, así que muy agradecido Cristian. Ojalá esperemos en otro momento conversar contigo y a lo mejor dedicarte más minutos. Así que muchas gracias por la entrevista Cristian.
19: No ningún no problema, a verlo. Para mí la verdad que es un placer siempre. Uno siempre está abierto. A veces a veces nosotros por eso lo, lo hacemos por intermedio de comunicaciones, pero totalmente abierto a, a las entrevistas, poder a comunicar lo que estamos haciendo porque a, a veces hay una desinformación por lo que por lo que nosotros hacemos y hoy día, claro, estamos en plan de, de poder informar y que todos tienen que saber lo que, lo que pasa en las elecciones juveniles. Así que muchas gracias por la invitación y, y, y le mando un cariñoso saludo a todos ustedes. Un,
7: un abrazo, un abrazo, gracias Cristian Leiva. Y en honor al tiempo, vamos con Felipe Olguín y el Informe de la Católica.
4: Buenas tardes, Velos, así es. Estuvimos en conferencia de prensa hace mediodía con la escuadra de la Universidad Católica, donde se le preguntó por los trabajos tácticos de Ariel Holland al jugador eh, Tomás Aztaburuaga. Vamos a escuchar lo que dijo.
9: Eh,
15: bueno, lo que venimos haciendo desde inicio de año, los trabajos que le gusta a él, que el 2-1, el, el, el tercer hombre, eh, el buen trato con, con el balón, así que más que nada eso, la buena intensidad que, que hemos tenido en el tema de la presión, así que eso. Y
4: como último, escuchemos lo que dijo el jugador eh, Tomás Aztaburuaga con respecto a la fase 3 que está preparando la Católica?
15: Todavía no, no, no se ha planteado tener partido amistoso. Eh, sí, estamos entrenando obviamente ya en fase 3 hace mucho tiempo, eh, donde cual, eso es importante porque podemos tocarnos la pelota entre nosotros, hacer los movimientos que quiere el cuerpo técnico. Y sí, efectivamente, estamos haciendo fútbol entre nosotros. Y, y bien, no estamos, como lo dije anteriormente en la respuesta todavía, nos estamos preparando de la mejor manera para cuando inicie esto contra la Unión Española eh, llegar bien y, y, y obviamente tener un buen resultado
4: Velus eh, y también eh, ya como lo había mencionado en titulares el rival de la UC en Copa Libertadores se queda sin su figura estrella el, el jugador del gremio de Porto Alegre, estoy hablando es eh, Everton que finalmente, tras una ola de rumores, llegará con una importante baja al cuadro, ya que el delantero Everton Sousa anunció que deja el club para partir al Benfica de Lisboa.
7: bien Ok, gracias Felipe, muy amable. Nos faltó tiempo. ¿eh? Nos de faltó verdad. tiempo el programa de hoy, tuvo sí. muchas cosas, así que tuvo bueno el programa, el, así que gracias eh, Giovanni, Velus. gracias Leo, sí, Waldo.
8: Qué agradable escuchar a, a este niño Leiva.
7: Sí, no, decente decente, eh, oh, decente, 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 ah, decente ah, 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 ah. Yo lo conozco uh, mucho tiempo, podríamos hablar en de... un programa entero eh, Cortito, aprovechó el flaco de las personas que sacó
6: provecho a todas las experiencias que vivió Porque le tocó Así vivir el, el sausal En, en la pobreza momento, misma Hasta estar en Pinto Durán y todo eso Y le adquirió una experiencia que la demuestra no. conversando con él Solo hablando, se nos pasaron 25 minutos rapidísimo.
7: Sí, no, además es tipo humilde, no, yo lo conozco, Uy, usted, tenemos muchas historias que contar ahí, no, pero el flaco le iba a espectacular. No, es por una o sea, tarde
6: entera.
7: Y por algo he trabajado con todo el mundo, trabajó con San Paolo y con Pisa y con Rueda,
6: siempre cae parado porque además... Lo, lo, lo lógico eh, sería que se va uno, lo sacan y no lo han sacado claro, por algo.
7: Además el flaco era muy divertido, si me acuerdo yo, cuando terminaba Uf. de entrenar en el Sousal, siempre, antiguo, eh, qué sé yo, Salazo, sí, es Quintano, Tosa y nos poníamos a ver el partido y era para puro escucharle las tallas al Flaco Leiva. Era muy no. chistoso, muy divertido el Flaco Cuando Leiva. Cuando el pero que largo
6: bien. lo que se preocupaba era impresionante, ¿no?
7: Y no, no le quise por preguntar por hoy, esa famosa Claro, no, no le quise preguntar pues al sí, Flaco eh. por esa jugada de, Ro, de Rosenthal que le hacen en los 26 que lo, como sí, que sí. lo baila. Siempre lo sean con eso, pero bueno, eso es para otro programa. Así que
9: gracias muchachos se se tu
7: cuál es y... su
8: forma de jugar, pues velo del flaco no sí, no no era, no. El era el lateral, como experto, técnico como técnico pero... como técnico sí,
7: pero pasaba la, pasaba la mitad de cancha y ahí había como un hoyo entonces era sí. buen defensor claro claro
1: marcaba bien eh, eh, cuando pasaba volvía rápido atrás eh, tenía una buena muy buena zurda y esa era, altos, po, era claro, alto claro, era alto claro, era uno claro. de los jugadores o sea, de la de la jugador.
6: bien, y donde faltaba ¿Mm? un jugador el flaco estaba
5: bueno, Velus sí. Carlos, para el cierre solamente recordarle a la gente que si se perdió la entrevista desde el comienzo con Cristian Leiva, la puede escuchar en el podcast de Radio Portales, ahí busca Estadio Portales en Spotify y la puede escuchar completita la entrevista que tuvimos con Cristian Leiva hoy día en Estadio Portales
7: Gracias, okay, muy buen programa así que eh, saludos para todos y nos escuchamos Gracias. mañana en una nueva edición de Estadio Portales Chau.
0: Fueron 90 minutos